0: Salve, salve família linda, sejam muito bem-vindos, eu sou Alex Nielsen e este é o quarto episódio do Despercast Podcast, mais uma vez trazendo um conteúdo para você ser quem você nasceu para ser e hoje com um convidado mais do que especial, com o Vitão, você já deve ter visto aí no título do vídeo, já já nós vamos falar sobre propósitos de vida, sobre os despertar, sobre como ele concilia a vida dele hoje. Mas antes, eu quero convidar você que já está me vendo, já está me ouvindo, está me vendo aqui no YouTube, no Spotify, onde quer que seja, que você já curta esse vídeo, compartilha, pega o link, manda para todo mundo e, claro, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho ao lado para você receber a notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Alex, por que eu tenho que curtir? Por que, que eu tenho que compartilhar? e comentar, que eu acabei não falando, pelo simples motivo que quando você faz isso, você está indicando para o YouTube que esse vídeo é relevante, e assim ele entrega isso para mais e mais pessoas, e muitos vão ser beneficiados com a mensagem edificante que eu tenho certeza que vai, ser, que vai ter nesse podcast de hoje. Além disso, eu quero também já te informar a Mentoria Despertar, na qual eu vou entregar a partir de alguns dias, aí, algumas semanas, vai abrir as inscrições, está com a pré-inscrição aberta. Então, se você tem o interesse de, fazer, de participar da mentoria Despertar Comigo, uma mentoria de autoconhecimento, onde você vai descobrir o seu propósito de vida, você vai descobrir quem você nasceu para ser, e vai ter um aprofundamento de autoconhecimento, de crescimento pessoal, o link está aqui na descrição do vídeo, totalmente gratuito para você se inscrever, e os valores também da mentoria vão estar tá super acessíveis. Tenho certeza que você vai gostar. E claro, se você ainda não conhece o meu livro espiritual Emocional, é esse aqui. Um livro que vai te dar um direcionamento para a vida através das considerações familiares, da inteligência emocional, toda a minha bagagem aí como terapeuta. Você encontra o link para baixar esse livro. Primeiro capítulo totalmente gratuito aqui embaixo. Ou então para você comprar. Comprando esse livro pelo link que está aqui embaixo, você vai ter acesso... A o livro com um autógrafo, o um livro físico, tá? E tem uma novidade, vai sair a versão e-book, até que enfim, vai sair a versão e-book, que não estava previsto, mas agora está dando tudo certo, vai sair a versão e-book pela Amazon, com um valor também super especial, então fica ligadinho aí, e eu quero, não quero perder tempo, quero ir direto para o nosso convidado, que é um amigo de curto prazo, mas que foi de uma profundidade muito grande, essa nossa aliança, foi muito bacana, ele que é o primeiro convidado aqui no Despercast Podcast, que é o Vitor Martins ou então o Vitão, que é pastor e também estrategista digital. Vamos embora, então, para esse nosso bate-papo gostoso. Fala, Vitão! O grande amigo Alex, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, então tudo na paz. Que coincidência, né? Como Deus é maravilhoso e vai encaixando as coisas, não é? Cara, é, Deus realmente é fantástico, e né? assim, muito mais nós dois podemos falar disso, de
1: em tão curto tempo, a gente ter Deus ter feito uma aliança muito grande com a gente, de
0: várias coisas que nós vamos conversar aqui só que principalmente ter nos unido né, com um propósito maior acredito nisso. Com certeza, eu também acredito. Você sabe que, é, é, eu já tinha falado isso para você, né eu havia, fazia tempo que eu estava com uma dificuldade muito grande de lidar com algumas questões de estratégia no Instagram, e era o que mais estava me tirando do sono, e eu pedi muito a Deus, porque eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me coloca alguém para me ajudar. Ou, sei lá, porque eu já comprei curso físico, mas tem coisas que eu não tô entendendo. E quando a gente entra em alguns cursos, né, que não tem uma interação ao vivo, é, ou não tem ali um suporte tão rápido, né, eu nem vou citar o curso aqui por... por eu não tenho nada contra quem ministra o curso e pelo contrário, um curso fantástico mas a gente fica com algumas dúvidas pontuais que às vezes o curso não mostra, né? e é só tirar dúvidas né? e eu cansei de colocar a dúvida no, no, no grupo do Facebook, ninguém falava nada falei, ah, meu deus aí eu vi você lá, olha quem precisar de ajuda, não sei o que você, tem, você tinha identificado esse, esse, essa dificuldade né, com as pessoas, aí eu falei ah, quer saber uma coisa, eu vou entrar, e entrei você foi, falou, fez, mexeu e, cara, eu tô percebendo o engajamento do meu, Instagram, do meu Instagram crescer. Eu tô percebendo as coisas crescer e, cara, me deu ânimo. Porque eu vou falar pra você, eu tava muito desmotivado. Mas eu acho que é isso que, que é o tão fantástico quando a gente tem clareza do nosso propósito. Por mais que a gente enfrente desafios, a gente tem aquela motivação, aquele combustível de árvore, Não, mas eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou continuar, porque isso aqui tem que sair sim claro e assim é, existe algumas coisas interessantes que você falou na
1: questão de que é primeiro entender que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho então até a crise até o momento de desespero até o momento de caos vamos dizer assim como você estava eu já passei a pessoa que não está ouvindo a gente agora já passou por isso em todas as áreas não somente na área digital mas na área pessoal emocional familiar você olha para um lado e olha para o outro e fala assim: Cara, o que, que eu faço? Qual é a posição que eu tenho que tomar? Ou qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? E, assim, e é nesse momento que eu vejo agir do Senhor, justamente aqui. Porque, assim, é a demonstração de que ei, você não pode viver sozinho, porque, como ele mesmo ensinou, nós já nascemos para viver só. E outra coisa, você se quebranta. Porque, assim, quando você chega para o pessoa e fala assim: Cara, eu preciso de ajuda. Vocês colocam uma posição de que, cara, eu preciso, eu dependo disso. E, assim, claro que eu acredito que Deus vai encaixando as pessoas certas. ou nós vamos falar aqui da
0: sua oração, né, que foi uma resposta assim, muito direta, muito objetiva. Foi, olha, foi, foi praticamente um WhatsApp ali com, com, com o divino. <risos> foi bem. Então, assim, me faz muita diferença isso. E o interessante
1: também é que nós vemos que o Senhor, ele ouve todas as orações. orações. Por mais
0: simples e pequenas que nós achamos que ela seja, ele ouve, ele está no controle de tudo. É, eu acho que é, o, o legal disso é, é, é a fé que a gente tem que depositar, porque muitas pessoas... Eu, eu, uma coisa que eu ouvi, inclusive, do Douglas no, no, último, no último culto foi... É, Deus sempre vai responder suas. Inclusive ele fala isso no evangelho. Deus sempre vai responder as orações. Só que às vezes a resposta dele é um não. Nossa, <risos> Ou tipo, espera um pouquinho. Dá um tempo. Espera aí, tô acertando. E a gente quer aquela resposta imediata, né? A gente quer aquilo de cara, mas você sabe que é exatamente quando a gente tem essa compreensão de que Deus responde a nossa oração, de que Deus vai nos guiar, é o que nos dá fé. É que, perdão, é o que fortalece a nossa fé porque é, eu não eu, eu não comecei a pedir eu não estava eu orando ali para Deus um dia antes de eu falar com você já fazia tempo eu falava, Deus, por favor, me coloca algum caminho tal, e aparecendo algumas coisinhas que hoje eu entendo que foram necessárias para eu entender coisas que quando você me trouxe as informações mas é, naquele dia um dia antes eu falei Senhor, eu, eu, pelo amor de Deus eu não aguento mais eu não sei mais o que fazer se eu não estiver conseguindo te ouvir, me dá uma luz. E de repente você aparece. Né? É, foi, muito, foi muito bacana. Você não sabe o quanto isso foi transformador para mim. E é, é essa mensagem que eu quero também já passar para todo mundo, que acho que você também, né? É, acredita, ele tá lá, ele tá do seu lado, ele tá te guiando, ele tá te ajudando. Às vezes a gente não percebe, mas ele tá lá, né? Ele tá ali com você.
1: Não, e assim. É... Você falou uma coisa muito interessante, a questão do não. Porque assim, é, Deus sempre se apresenta para nós como pai. Então, a figura que nós temos de paternidade é ele. Né? A melhor figura é ele, na verdade. Então assim, e o pai não pode falar todo o tempo sim. Porque senão ele molda o filho de uma forma errada. E ele vai estragar o filho, vamos dizer assim. E aí quando você falou a questão de não, eu me lembrar de Davi. Davi chega para o senhor e fala assim, nossa, senhor, é, eu vejo que ele mora num palácio, um tempo gigantesco, e tal, tal, e o senhor está deitando em barracas ainda, então eu vou construir para o senhor. Eu imagino o Davi chegando assim, mandando um WhatsApp a todo mundo lá na hora, vamos construir. Chegou a nós construímos, porque Deus quer que a gente construa e tal, e vai, vai, vai. Eu imagino o Davi pensando, porque assim, Davi era muito apaixonado pelo senhor. É. o tanto que ele estava empolgado para construir aquilo ele deve ter falado assim, gente eu vou buscar as coisas melhores que há no mundo eu vou buscar e ao invés disso eu falo assim, não não, vai. <risos> não. aquilo para Davi assim, por que, que eu acredito que Davi não se te dando? por causa da maturidade Sim. eu acredito que isso é o reflexo da maturidade é quando você entende e é o propósito aí eu acredito que é o propósito manifestando porque assim, Davi, o seu propósito
0: não é que eu é seu pé. <risos> Entendeu? É, é interessante, porque assim como o Davi, às vezes a gente tem uma imagem, né? Por exemplo, é... vai, vou usar um exemplo que Ah, eu tenho que é, fazer com que o Instagram bombe, por exemplo, né? E eu acho que isso vai ajudar a levar o propósito, mas de repente não é isso que Deus quer. Às vezes Deus está é falando, cara, você tá indo. Você não tem que focar no YouTube, você não tem que focar no, no livro, <risos> né? E vem aquela, aquela vozinha lá, cara, vai escrever, vai fazer podcast. Não, mas eu tenho que focar aqui no Instagram, né? E é exatamente isso que você falou. E eu acho que a gente, claro que isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Mas é. é, é, é isso é, é, é tão maravilhoso, porque faz a gente, inclusive, quando nós entramos no desespero encontrarmos o nosso equilíbrio, porque às vezes a gente não tem aquele discernimento de, de, é, é, ah, eu estou equilibrado. Não, às vezes a gente precisa sair ou no, no extremo, seja para cima ou para baixo, para então descobrirmos qual é o nosso ponto de equilíbrio, né? Isso é fantástico, isso é demais. Não, e, e, e tem um ponto interessante na questão de que é, nós precisamos entender
1: e assim. Isso vale para tudo... Vale para o mundo digital... Vale para o mundo espiritual... Tudo. Você precisa ouvir o Senhor... Você precisa ouvir Ele... Só que você precisa ouvir Ele... Não como você quer escutar... Mas como Ele quer te falar... Sim. Entendeu? E, por exemplo... Para um profeta ele precisou usar uma jumenta... É, mas para outro... Ele, ele precisou levar em cima do monte... Para outro ele levou para a caverna... Para outro ele falava na mesa... Para outro, ele se, ele se revelou depois da sua morte. Então, assim, nós precisamos entender como Deus quer falar para a gente. Porque, assim, você comentou a questão do Instagram, do meio digital. Ah, claro que nós devemos estar. Isso é, isso é uma coisa que não é mais nem questionável. Porém, nós precisamos saber o que, que o Senhor quer. Porque, como, como, eu, como eu entendo, é, o propósito é dado pelo Criador e não pela criatura. Não é a criatura que... que, que ah, agora não funciona
0: assim. Não. Então, se ele tem o seu propósito, ele vai te falar como você tem que fazer. Com certeza, com certeza. Então, hoje você é pastor da Star Church. Falei certo? Certíssimo. Quantos Estar... anos você? Quantos anos? Você... Start. Oi? Start Church. Ah, Start Church. Perdão, falei errado. Start Church. Start. 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 É.
1: Do é. é. quantos anos? Start. Entendi.
0: Entendi. Quantos anos você está com quantos anos hoje? Eu tenho 34 anos. 34 anos, já é pastor, é estrategista. Se eu não me engano, você é casado e tem filhos, né? Sou, sou casado com a mulher mais linda do mundo, chamada Micaela Paulo, que é a minha parceira, a minha... Na
1: verdade, eu costumo dizer que ela é... Depois do Senhor, ela é tudo o que eu preciso.
0: Isso, eu penso. <risos> <risos> e aí, se falar o contrário, hein? <risos> eu tenho dois, dois presentes do Senhor, que é a Helena, que é a minha
1: mocinha. E eu tenho o Henrique também,
0: que é meu caçulinha. Que eu amo um pouquinho. Então, assim, é, essa é a minha família, esse é o meu reduto, né? É o meu ministério, eu, 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 um eu diria isso. Que, que bênção, né? É, como os filhos mudam a nossa vida, né? Como o casamento, os filhos mudam a nossa vida. Eu, eu digo que eu mudei muito, eu mudei demais quando é, é, meus, meus filhos vieram. Eu tenho um de 10, o Luiz, e, um de, sim, e uma de 7, né, Aiz. E, e é assim, é uma coisa assim que a é gente, gente, gente fica. É, é o que você falou, primeiro vem Deus, a nossa família, e e, e, e quanto isso beneficia o nosso... É, não é não só beneficia, mas no sentido assim, quanto isso dá força ao propósito, né? Porque você falou, né, o quanto a sua mulher, ela é, quanto a sua esposa ela é parceira, e eu digo isso pela minha, né? quanto a minha é parceira, quanto a minha, quantos desafios ela passou junto comigo, então isso sempre foi uma coisa assim... É, é, eu só tenho a agradecer, a verdade é essa. Eu só tenho que agradecer mesmo. O Vitão, conta para mim um pouco da sua história. Como é, que, como é que chegou? Porque você não é só pastor. Você, hoje você atua como um pastor, congrega na igreja, a igreja é sua, né? Sim, eu sou pastor cristal. E também é estrategista digital. Primeiro, vamos lá. Como é que você... Como é, que, como, é que, como é que aconteceu essa história toda? Como é que você chegou a pastor e a estrategista digital? Porque são duas áreas que exigem muito estudo. Como é que, como é, que é isso? Tá,
1: então vamos começar assim. Vamos começar a jornada e eu vou tentando encaixar as histórias para ficar mais fácil para quem está ouvindo a gente, tá bom? Vamos lá. É, lá, quando eu tinha mais ou menos 16, 15 a 16 anos, eu tive uma depressão muito profunda. Né? Eu morava em, uma, em um estado, tive que mudar para outro, e eu enfrentei uma depressão muito profunda e tal, e na verdade sim, a até, até a depressão, depois eu entendo que o senhor usou por um propósito, entendeu? Então assim, eu vou explicar o porquê. E aí quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu tive esse, essa situação complicadíssima, então a, a depressão foi uma coisa real na minha vida, e nessa depressão eu não tinha é, motivo para viver. Eu não entendi o porquê que eu estava vivo, né? Eu já tinha vindo já de algumas tentativas de planejamento de suicídio, eu um quando mais novo. É, então, assim, eu fiquei,
0: eu fiquei meio que sem motivo para viver. E aí foi quando eu conheci na escola a minha esposa. Não, olha só, você conheceu eu na fui, escola? Você conheceu na escola. Você tinha quantos anos? Você falou 16? 16?
1: Eu estava com 17, ela com 16. Ela é uma ano mais nova que eu. Tá. Então, assim, eu
0: conheci ela na escola. E, assim, ela começou a me dar o um motivo para ficar vivo. Não sei se você consegue entender. Era, era um combustível para não desistir. Isso, um combustível. Então, assim, eu meio que a minha razão de estar era ela. Nessa, e aí, nessa época você, você já era você já era cristão? Não, você já, não. Não, eu estava entrando na igreja. Que que, você, veio, você nasceu em que berço? Cristão ou, ou sem, sem eu, nada definido? Eu, eu nasci num berço misturado de tudo. Porque tá. meu pai tinha a linha
1: espírita, né, sempre foi da linha espírita, mas quando eu nasci, quando eu cresci, já ele não praticava mais. Tá. E a minha mãe não, não tinha nenhuma linha, é, não um credo religioso. Né? E aí, meio que assim, eu nunca tinha ouvi ouvido falar de Jesus. Hum. Que eu cheguei até os 14 anos e assim, você falar Jesus, assim, é, vagamente, vamos dizer assim. né? Ah, Jesus, joga... Joga bola nesse cara. Já, 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 já tá lá. Lá. Eu, eu, eu acho que ele joga bola. Mas ou não assim. <risos> eu acho que não é legal. E aí, eu não tinha linha em mesmo. Eu comecei e tal. E aí, quando foi nessa fase 16 para 17 anos, eu tinha um amigo meu, que foi meu pai na fé, né? O, hoje ele é pastor, o pastor André. Ele começou a estar próximo de mim. Só que ele estava próximo de mim não para me levar para a igreja, mas foi um instrumento de Deus para falar assim: cara, existe algo maior para você viver. Não. Existe algo um maior para você viver. E, cara, foi muito louco isso. Muito louco por quê? Porque como é que ele me levou para Jesus? Ele me levava para tomar dindinho, assistindo o um jogo de futebol da quadra. ele passava e tô Vitor, foi passando por aí. A gente passado, ele comprava. O... Lá no de
0: colocava eu uma sacola e tinha pro ginásio. Peraí, peraí, deixa Ele comprava dein o quê? essa ah, é sacolé. Ah, sacolé, é que é. tá. É, é, é. É, é, pro pessoal que tá, que tá nos vendo é, é. e ouvindo agora, eu tô aqui em São Paulo, tô aqui no interior de São Paulo, mas o Vitão, ele tá, na, na, ele tá em Bra... Não, Brasília não é Brasília, né? Você... É, quase. Brasília. Eu estou na cidade ocidental, a 40 quilômetros de Brasília tá lá. Então, assim... Goiás, né? eu estou em Goiás. Eu estou em Goiás. Né? Então, aqui a é sacolé, lá, é din-din? Dindim, -din din, -din. din din Aqui é Dindim. sabe que dindim é dinheiro, né? É, tudo é né? mas aqui é dindim mesmo, realmente, é, um, é, um sacolé pra vocês, né? é o sacolé para é vocês. É o sacolé, é o sacolé.
1: É o sacolé. Quando é a é é aqui no então, ai, gente, o casal aí. E aí, o é que acontece? E aí, ele fazia isso. Então, ele comprava vários... vários o de jeans, lá sacolé, colocava dentro. E tinha para quadras tinha futebol. Tá bom, futebol é de futebol. falando futebol. E nessa, cara, eu encontrei uma pessoa que eu podia desabafar. Que eu podia falar da minha vida sem... Porque eu nunca tinha feito isso. Que é, você... que é
0: esse pai na fé.
1: Isso, que ele é um pai na fé, que hoje ele é pastor de monta e Legal. E aí ele foi me lembrando. Aí eu comecei a entrar no mundo cristão. Por causa dele. Quando eu fui perceber, eu já estava na frente fazendo a decisão de Jesus. É, não, Literalmente, eu não sabia o que eu estava fazendo. É, eu já estava lá. Eu já estava lá. Por assim? Porque quando, quando é, estava rolando um culto, né? E era um testemunho de eu Estava rolando um testemunho um rapaz de rapaz de conversão e tal, de mudança de vida. E ele falou: Eu quero fazer uma oração. E eu olhei para minha mãe. Quando eu olhei para minha mãe, ela falou assim com a cabeça, tipo, vai, vai, moleque, é a única solução, esse <risos> tá. Cara, e assim, e aí, quando eu atentei, ele já tava olhando pra, é, pedindo pra gente virar e falar assim, conheça sua nova família. Então eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí, aí que veio o mais louco, aí que veio o mais louco, agora vem a parte mais louco. Me deram uma bíblia. Você sabe aquela bolinha que é molinha? Aquela veitlinha? Sim. Todo mundo, realmente, me deram uma bíblia. E eu falei assim, cara, eu com depressão, daquele jeito, o que me restou a vida? Eu li. Eu li. E eu comecei a arriscar. Falei, cara, isso aqui eu não estou entendendo. Eu comecei a riscar tudo porque eu não Não entendi nada. <risos> Só que eu tava onde? Eu ia para a estrada radical, eu ia para oração. Mano, tudo que tinha tava
0: Ah, nós vamos expulsar o meu Eu, tô, eu, tô, eu tô no meio. Eu quero saber como é que funciona. E, isso, e é essa busca que você começou a ter é por causa, inicialmente, por causa da depressão. Quando você estava em depressão, o que você sentia era um vazio. Vazio. Mas, mas é aquele negócio. Não era, eu entendi que não era só um vazio de Jesus. Porque
1: eu acredito em dois pontos. Jesus, ele previste ser vazio. Tá. E depois ele te dá um propósito. Uhum. Entendeu? Não vê, não vê o pacote todo. Ele, dá, ele te dá, e depois você vai. Você, com ele, ele vai te dar o propósito de. Agora, é, agora que eu te curei, agora eu quero te mostrar o que você vai fazer. Você entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Então, então aí eu, eu comecei aquele aquela busca, incessantemente. E eu comecei a olhar e comecei a estar em tudo. que tinha, eu estava. Ah, vamos olhar para a cura de alguém. Mas vem que você está ah, enfermo. Não, eu estou, mas eu quero oração. Eu quero, eu quero tudo, eu estava. E foi nessa. E aí, é onde veio a parada mais louca. Que aí, sinceramente, eu não sei te explicar até hoje. Eu estava num culto. Não me lembro qual culto que era. E eu... E aí, eu
0: olhei falei assim, senhor, eu quero ser pastor. Ah, isso uhum. foi, um, foi uma coisa sua, Foi, foi algo assim, sabe? Mas você entendeu o que você estava falando na hora, ou foi uma ah, coisa que, tipo... Eu entendi o que eu estava
1: falando. Por quê? Porque a minha referência estava ali, mas o meu pai da fé não era pastor ainda. Mas eu falei, cara, eu quero ser pastor, eu quero cuidar de gente. Olha só. E aí, só que, sabe quando você fala uma coisa e você não tem a proporção daquilo que você falou? Sim. Fui eu, olha eu não sabia, Porque eu não sabia o que era ser pastor de verdade, ainda estava muito cru, mas eu me lembro que eu soltei. E isso no mundo espiritual ativou alguma coisa, e Jesus e falou assim, opa, essa aqui eu ouvi, hein? Achou que eu não ia ouvir, né? É, eu achei agora, certeza que eu não ouço, né? E aí,
0: esse é o primeiro ponto, essa é a primeira parte. De quando eu, me, eu, eu realmente coloquei pro senhor para ser pastor. Você tinha quantos anos aí já? Ah, eu estava com 18 já. Quer dizer, tinha, tinha se passado 2, 3 anos aí do momento é... da. Nesse momento, você já não estava mais em depressão. Você já não. não, não você estava bem, não, tá tranquilo. Não, é porque assim, porque a minha depressão, a depressão que eu tive, ela, ela chegou muito rápido e saiu muito rápido. Tá. Você, você hoje consegue identificar a causa primária da sua depressão? Qual foi o momento em que começou a, a, de... a decair? Perfeitamente. E como assim? Como aqui, aqui é sem, sem reserva. Sem aqui reserva. é botar tudo fora. Aqui é sem reserva, aqui é sem reserva. É. E, e quem tem quem, quem, quem guarda é baú. <risos> aqui guarda o é baú. É baú, exatamente. Eu é. não guardo é. não. É, agora.
1: porque eu entendi, o quê, eu entendi que o que eu passei, alguém que está me ouvindo agora pode estar passando e eu posso ser um canal para mudar a vida dessa pessoa. Com Entendeu? certeza. É é, é, o, o, o ápice dessa depressão foi o quê? É, foi a separação dos meus pais. meus pais se separaram com 14 anos. Eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 5. Só que a separação dos meus pais não foi legal foi devido a muita agressão, muita violência, muita tentativa de morte. Tá. Assim, foi algo muito pesado para mim. Entendeu? Tanto que eu só consegui liberar o perdão para o meu pai depois que eu me converti, ela E eu vou contar isso para vocês aqui. Eu vou, eu vou contar para vocês como é que foi, porque assim, foi algo muito louco. Então, assim, a minha depressão, ela, ela dá início com 14 anos. Mas lá, acho que acredito com 15 mais ou menos é 15 anos, a gente se muda para outro estado. Eu fui morar no Maranhão, onde a minha mãe tem os familiares dela, né os nossos familiares moram lá, e os meus avós moravam lá. E quando eu cheguei lá, eu comecei a viver a vida, conhecer as coisas da vida, e de repente ela vira para a gente fala assim, vamos voltar. Só que quando a gente volta, a gente não volta para nossa cidade, anterior é, A gente volta aqui para o Goiás. Só que no Goiás vem vim morar numa chácara.
0: E Alex, eu odeio o mato, eu detesto, mano. Eu também não gosto. Não, você não vai de lado. Eu, 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 eu tenho muito tempo em mato. Nossa, você quer me matar, e aquelas as pessoas dizem, vamos pescar, eu falei, mano,
1: tem Wi-Fi lá. É isso. Então, assim, esse foi o ápice da de minha depressão. O ápice da
0: minha depressão foi o, de o quê? Foi a separação dos meus pais e algo que eu não tinha resolvido com o meu pai. Com o seu meu pai, inclusive. Você né? sabe que, deixa Deixa eu até abrir um parênteses aqui para quem está ouvindo isso, né? É, Felizmente a depressão é um dos maiores maus da nossa era, né? A, e aí na decorrência vem a ansiedade, etc. E você sabe que é, numa visão sistêmica, né? Sistêmica, e aí eu tô falando aqui como terapeuta sistêmico, a depressão ela sempre vai começar a ocorrer quando existe a falta do pai ou da mãe, o que, que é essa falta? não é a falta física né é quando existem questões muito profundas de não aceitação ou de mágoa muito profunda com um ou com o outro não é só isso obviamente tem outras coisas também que ocorrem mas todas as vezes que a gente, né, a gente vai fazer, trabalhar a terapia sistêmica familiar com a constelação familiar, é, a gente percebe essa, essa falta de incluir o pai e a mãe, e o que, que é incluir o pai e a mãe? Né? É, 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 o que é incluir o outro na verdade, né? incluir o outro é aceitar o outro como é não é ser passivo mas é aceitar o outro como é deixar as exigências de lado Pô, você devia ter sido isso você devia ter feito diferente isso é um processo muito difícil, muito árduo e é legal você trazer isso porque mostra né, a, essa, essa essa dinâmica né, sistêmica que ocorre mas e, e assim, e, e foi tão profundo isso,
1: é tão profundo que você falou porque assim, você está falando com é um terapeuta, né e eu estou falando com é uma pessoa que vivia isso Sim. Porque é, é, isso me trouxe muitos problemas, por quê? porque é, eu olhava nas pessoas, líderes pastores, ou amigos mais velhos eu buscava a figura do meu pai hum, tá, tá, então por exemplo tá, tá certo. Tanto, tanto que o meu
0: pai na fé eu comecei a chamar ele de pai. Tá, você fez essa substituição, né? E, literalmente. É. Eu você dizer? excluiu um e incluiu o outro. E aí, sistemicamente, isso dá um rolo danado. E, não, e mais. Só que aí, existe o problema maior. O problema maior foi quando eu tive que me relacionar com Deus como pai. É, e a referência que você tinha de pai já não era uma das melhores, é.
1: né? É, então assim, eu
0: tive muito problema com Deus. Muito pelo
1: mesmo. E, assim, problema de falar assim, cara, é, eu tenho um problema sério com você. Eu não consigo, eu com você. Eu não te entendo como pai, porque eu lia... Cara, então, eu quero Deus furioso do Antigo Testamento, parceiro. Eu quero aquele lá que, que rase, que aparece, eu não quero o pai. Entendeu? Isso, pra mim, tem muita dificuldade, Alex. Por quê? Porque, assim, você começa a não entender como Deus se relaciona. E se você não entende como Deus relacionou,
0: você não tem relacionamento com ele, porque a base de relacionamento é ele, não você. E é a base de relacionamento é entre qualquer um, né? Não, é, não difere muito. É, se eu não conheço o outro, se eu não entendo o limite do outro, se eu não entendo como o outro pensa. E claro que aqui eu não estou dizendo que eu ou você entendemos como Deus pensa, porque isso é, é humanamente impossível. Mas a gente entende, até pelas próprias escrituras, né, a forma, né? a priori, de, de pensar ou de agir. É, e isso vale para qualquer relação. Se a gente não conhece o outro, e se a gente só quer o que o que é aquilo que é bom para nós e, e se basear na nossa realidade, é muito difícil a gente aceitar a realidade que o outro traz. É, é muito complicado. É, eu super te entendo nesse ponto.
1: E aí o e aí que acontece? E aí esse foi o ponto. Muito... Por quê? Porque aí eu tive, eu tive esse problema. Aí que vem a coisa mais louca o Deus, de falando, até os seus pontos mais negativos e é, de destruição, Deus ele vai usar para o propósito. E aí eu quero falar onde eu fui curado nesse momento. Porque assim, eu acredito que você que está com depressão, existe, existe os meios para você tratar isso. Você precisa, entendeu? Você precisa disso. Isso tem solução. Correto, Alex? O Senhor tratava Sim, sim. Mas o meu tratamento não foi. Foi Deus. Eu vou te falar como é que foi. Depois da minha, eu começo a caminhar, o Senhor começa a caminhar. E eu me lembro como se fosse hoje: eu entrei na igreja, a igreja que eu congregava, que é aqui próximo. Eu entrei na igreja e era oração círculo de oração. Tá. E eu ajudei para orar. E quando eu ajoelhei para orar, eu, a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor,
0: Essa.
1: foi desse jeito, a primeira vez, eu já, tava, já consegui entender, mas a Bíblia foi, Deus fala com as pessoas, então Deus vai falar comigo. E eu sempre pedi, eu falei, Senhor, eu, o Senhor tem que falar comigo de uma forma que eu entenda. E sabe como é que eu, eu sou, eu dei cru nessa parada <risos> de ouvir, né? E aí, quando eu ajudei é, para orar,
0: eu ouvi o Senhor falando bem assim, lá, comigo, levanta, e liga para o seu pai. Deixa, deixa eu te cortar um pouco e deixa eu pegar esse gancho, porque é um gancho que eu tive muita dúvida no início e eu sei que muita dúvidas, muito, é, muita é uma dúvida que muitas pessoas têm. Como é para você? Que para cada um é, é individual, mas como é para você? ouvir a voz de Deus. Como é que foi? Você escutou aqui no ouvido, foi aqui dentro, alguém chegou do nada, que nem aquele filme lá, o Todo Poderoso, né? o mendigo chegou com uma plaquinha. Como é que foi isso? Como é que, e como é que você discerniu isso é a voz de Deus? Tá, vamos lá.
1: É, claro que Deus pode falar de várias formas. Você citou ali pelo menos umas três aí. Eu realmente acredito. Oh, cara, aquele cara com a plaquinha é voz de então ele pode, só que o que acontece, o que que eu acredito, o que que eu ensino, é, Deus quando ele vai falar com você, por que eu eu entendi? Bom, primeiro eu vou falar como é que eu entendi que era Deus. Como eu era cru, cru então ele ficou muito mais difícil para mim entender. Porém, ele, ele, ele foi muito estratégico, <risos> ele foi muito estratégico, por quê? Porque assim, primeiro, ninguém do ambiente sabia do meu problema. Tinha poucas pessoas, eram cinco, seis pessoas que iam. Segundo, ele tocou em algo que ninguém, ninguém poderia tocar. E terceiro, eu não ouvi a voz de dentro, eu ouvi a voz de fora, que é a coisa mais louca. É como se alguém está aqui atrás de você, Alex, você, você consegue entender. Uhum. Consegue, é você, agora você entende. Não consigo. É, ela, como se alguém estiver de fora aqui suspirando você e falando assim: liga para o seu pai. Mas já houve, já houve momentos que Deus falou comigo, eu ouvi de dentro de mim. Tá. Entendeu? Então existe várias formas. Até para quem está nos ouvindo, entender isso. Deus pode falar com você de várias formas. E entenda uma coisa às vezes é sempre da forma que você menos espera. O Alex, Deus respondeu para ele através de um cara que ele conheceu numa comunidade e foi para WhatsApp e a gente conversou. Exatamente. Entendeu? Deus ele não segue um padrão. Mas aí, como é que eu discerni, Alex? Porque ele tocou em algo que eu precisava ser
0: curado. Sabe aquela coisa assim que, tipo, ninguém sabe. Só eu e ele. É só eu ele. Eu. ele sabe né? o mais profundo que está no nosso coração. É. Né? E aí eu falei, ah, então, essa
1: é a voz dele. E aí, vamos lá, como é que é a voz do Senhor? Para mim, ele se apresenta muito manso E hum, é para mim me... também. Porque isso me quebra. Se você aumenta a voz... eu não consigo te entender muito bem. Mas se você vê mansamente... eu consigo entender. E ele sabe... cara... ele, ele conhece você. E, e o interessante, Alex... é que ele se manifesta em várias formas... da sua vida... da sua composição... moral... emocional... fisiológica... tudo. E aí quando
0: ele falou... Posso dar continuidade? Posso treinar mais história? Pode, por favor. Porf, deve deve continuar. Então, quando ele falou, o que, que eu fiz? Eu falei, não vou. <risos>
1: não vou. Não vou, porque o senhor não sabe o que eu passei. <risos> eu não vou. Eu na igreja. eu, 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 eu lembro de uma coisa. Eu deixei o que da igreja do cu de E a minha guerra é com aqui. Não vou. Levanta, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E começou, e começou, e começou. Só que, Alex, antes de gente começar essa oração, nós tínhamos entrado em uma campanha para batismo do Espírito Santo. Tá. Certo? Grava essa parte aí. Então eu queria ser batizado do Espírito Santo. Eu precisava. E aí... Fomos para a oração e tá? tal, e eu falei, não beleza, passou tá um dia, passou tá dois. Aí nesse, nessa oração, é, nessa
0: oração, eu lembro que no final dela eu levanto e vou até o orelhão. Não sei se as pessoas estão nos ouvindo, Bom, sabe o que é orelhão? E eu peguei orelhão de ficha o de cartão. É, de cartão. <risos> gente, olha, deixa eu só fazer um parênteses. Nós colecionávamos cartões de gente deixa eu falar uma coisa até aqui dá, dá, dá mandar um beijo pra minha mãe aqui né fazer é dietar. Que é, tá? minha minha mãe ela deve ter entre dois mil a três mil não acho que uns dois mil cartões minha mãe adora colecionar cartões e telefone olha aí essa geração nunca 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 vai saber o que é você colocar uma ficha e elas vão colocar de novo. <risos> nunca vão saber o que é uma, uma é, é um walkman ah, que delícia que era ir para a escola com o Walkman. E quando eu tive o privilégio, né? porque na época era caro, e, e graças a Deus meus pais puderam me dar na época, me deram o um Walkman anti-choque. Não, Walkman não, perdão. Depois veio o que O um anti-choque. Ah, aquilo era, era o, o iPhone da época. Porque, porque assim, para você que está ouvindo a gente agora,
1: não... O disco e o primeiro, que não é o que o Alex está falando, o primeiro era assim, você andava e ele ia pulando a parte da música. Era horrível, era horrível. tinha o impacto do chão, então você estava ouvindo a música e pulava. O Alex
0: já foi de outro nível, ele tinha um outro choque ou seja, você tem que qualquer coisa ele não mudava tudo. Não mudava, não, a música era fluida, era fluida a música. Né? Mas o que eu gostei eu, um, eu lembro que eu tinha um um, um, um Walkman... Da Sony, que, que, tinha um que tinha um visorzinho digital. digital. Sim. E, e acho, que, acho que, passava que passava uma hora e eu achava, achava aquilo, nossa, que quanta tecnologia! Não <risos> <risos> Mas, enfim, enquanto a gente estava tá falando, Talk, mas você tava falando, continua. Ah, é. então assim, e aí eu fui, no final da oração, eu falei, ah, você o tá falando mesmo, eu vou fazer.
1: Eu aí. E assim, muito revoltado, bravo mesmo. E levantei e fui até o orelhão. Tinha um cartão, né? Peguei, liguei. Tinha o telefone dele. Falei... Oi, pai, tudo bom? Ele falou, tudo bem, meu filho? Nossa, quanto tempo? Eu falei o seguinte... <risos> bravo,
0: revoltado. <risos> é o seguinte... Eu preciso falar com o senhor... Ele falou, meu filho, o que tá tudo bem? Eu falei, tá, sim. Eu preciso falar com o senhor... Né, Vamos nessa época, ele, os seus pais já estavam separados, né? Obviamente, mas ele morava na mesma cidade que vocês, não?
1: Ele, mora, ele morava não na mesma cidade, mas como aqui é tudo muito próximo, ele morava a mais ou menos 70 quilômetros do resto.
0: Tá, tá, tá.
1: Entendeu? E já tinha quatro, quatro anos que eu não conversava com ele. não conversava mesmo, né? Tipo de. De não falar nada, não saber nem estar vivo ainda. E aí, marcar, então beleza marcamos o um dia e eu, eu, vou contar a história aqui para a gente não prolongar muito os tempos. Não, fica tranquilo. E aí, e aí eu cheguei até nele. Eu
0: fui com o meu pai na fé. O pastor Humberto me levou lá. Que legal, que bênção. É, eu Vamos te... dar um abraço aí para pastor Humberto. O pastor Humberto, eu vou mandar esse dia para ele, para eu ouvir, porque
1: ele, ele, ele foi fundamental na minha, não só no começo mas no, no, no meio e também na minha jornada toda, ele é muito importante para mim, então assim e aí nós marcamos para ir lá quando nós chegamos lá eu muito áspero, muito sabe muito assim, Arranho, muito agotivo e né? tal, mas aí eu, eu falei eu, eu vim aqui por um, um único propósito ele, meu filho, por quê? eu vim te pedir perdão e aí eu me lembro que eu dei um abraço no meu pai, coloquei, ele é menor que eu, né, eu coloquei entre os meus peitos e abracei, e aí, aí nesse momento, aí eu ouvi mais uma vez a voz do Senhor. Aí, já foi mais manso ainda. Aí ele falou para mim assim, agora você
0: começou a entender o Evangelho. Olha só dizer nesse momento que você teve o, o... Perdão. Cara, como é que foi nesse momento o que, que você sentiu quando você chegou diante dele né Há quatro anos você não via como é que foi você sentiu de você chegou diante dele falou abraçou qual foi o sentimento que você teve dentro de você Aliás, quando eu cheguei perto dele... eu lembrei de tudo que ele fez... pra mim... pra minha mãe
1: e tá eu lembrei... É, sabe... flashes... iam flashes... mas... eu não sei o porquê... ou eu não sei... né mas naquele momento eu não entendia... que ali... ali... eu estava... eu estava... sendo curado... então assim... até o momento de eu chegar perto dele... e abraçar ele... eu estava com aquele sentimento de... o que eu estou fazendo aqui... Não é pra mim estar aqui. Mas quando eu abracei ele, abracei, eu abracei meu pai assim. Eu senti, Alex, é, um amor, um cuidado de mim por ele. Então eu abracei meu pai como se eu não quisesse mais largar ele. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo, a gente não conseguiu entender isso. Eu abracei ele e falei assim. Pai, me perdoa. E eu chorando nós prontos, ele chorando. E ele disse, você não precisa me pedir perdão. Eu falei, eu preciso sim.
0: Quer dizer, pode, olha pode que, que interessante, isso. né? Você tinha toda uma, uma mentalidade de o seu pai te prejudicou, o seu pai te quebrou, seu pai foi ruim. E lá, o que numa consciência, num nível totalmente racional de euforia, ao invés de você querer ouvir o perdão dele, você teve essa, esse ímpeto de perdoá-lo.
1: Então, assim, quando você me pergunta, quando você pergunta assim, Vitor, é, o que, que você sentiu quando você fez aquilo ali? Foi justamente o que o Senhor falou para mim. Agora você entende o Evangelho. Porque independente do que você fez, dependendo do que você passou, o amor dele é suficiente para curar tudo. E eu estou por diante de uma pessoa, assim, Alex, é porque tem muitas coisas que, infelizmente, eu não posso contar aqui ao vivo, né? Claro, você sabe. Mas, é mas claro, eu, claro. Existem, existem coisas muito profundas que machucaram e que moldaram a minha vida por muitos anos. Entendeu? E eu olhar para a pessoa e abraçar la e falar assim, cara, eu te amo, eu te perdoo. E ele perguntando, assim, eu apresenta pedir perdão. Mas eu falo, eu preciso sim, me perdoa, tal. E abraçando ele naquele momento. E aí, quando o senhor faz isso comigo, eu falei, ah, agora eu estou no caminho certo. Agora eu estou entendendo como é que funciona. Porque quando você vai para a Bíblia, você encontra a mesma situação, Alex. Você encontra um Deus de amor perfeito, santo, olhando para a humanidade ferida, destruída, é, que deu as costas para ele falou assim, cara, eu perdoo vocês, eu, eu libero o perdão para vocês. Você está entendendo? Então, assim, tanto que eu nunca ouvi do meu pai eu perdão. Eu nunca me pedi perdão. Eu falo assim, meu filho, eu te magoei, te que Não, eu nem preciso, porque eu fui curado, você entende? Entendo. Talvez então, é o sentimento. E, e outro sentimento que eu tenho pelo meu pai, infelizmente nós estamos longe, longe mesmo, é mesmo, ele está no Maranhão. Eu só tenho um sentimento de amor por ele. Quero cuidar dele, eu quero que no fim da vida dele eu cuide dele. Eu, eu quero, é, eu até brinco com minha mãe, eu falei, cara, eu quero trocar as falas do meu pai quando ele estiver na cama já. Entendeu? Eu quero cuidar dele, eu quero alimentar ele, eu quero estar com ele, eu quero falar de Jesus pra ele. O Alex, o momento mais feliz do meu ministério, claro, teve vários, né? Sim, claro. Mas
0: um dos momentos mais felizes foi quando eu consegui fazer uma oração pelo meu pai. De coração, né? De coração. Eu cheguei
1: nele, nós estávamos na casa de um tio meu, eu cheguei nele e falei: pai, vem aqui. Eu abracei ele, deixe-me orar pelo Senhor. Ele falou: tá. Por quê? Porque ele. Sempre foi muito arredio comigo pela minha fé. Porque era de uma linha ou de outra. E você entende muito bem
0: Sim.
1: E aí eu cheguei e falei, pai, eu quero orar pelo Senhor. E ele, tá bom, meu filho. Eu coloquei a mão na cabeça do meu pai e orei. E sabe, entreguei tudo. Eu acho que eu nunca fiz uma oração tão com tão fé assim. E em oração aqui, Senhor, por favor, encontro meu pai. Você vai entendendo? Então, isso foi que curou a minha vida então depois que eu te falei a depressão ela veio eu não consigo explicar direito o momento que ela chegou mas ela também foi embora de uma forma muito instantânea
0: no momento daquele perdão Sim, momento selou daquele perdão. né isso selou selou porque assim aquilo que você liga no mundo físico ele vai ser ligado no mundo espiritual Sim, com certeza entendeu? então a estou livre. quando quando
1: depois, depois que, que você teve esse
0: movimento de, de pedir perdão, perdão né o que, que você percebe que mudou na sua vida como um todo? A minha vida como um todo? Você sente que houve. É, é, houve uma, uma energia, energia que eu digo, né, um, um, um impulsionamento no profissional, na vida. A, a, enfim, você conseguiu ter mais foco, seu propósito ficou mais forte, mais claro. Como é que você percebe, percebeu alguma mudança desse tipo? Muito. Na verdade, eu, existe uma divisão de águas na minha vida. E o de águas é justamente esse. Esse período de perdão. Esse momento. Por quê? Porque você lembra que eu tinha
1: orado, pra, que eu tinha pedido para ser pastor? Uhum. Naquele momento, aonde é que gira achar O pastor é uma pessoa que cuida. Né? Um dos princípios básicos do pastoreio é cuidar. Cuidar, sim. Aí a pergunta que fica é a seguinte, como é que você pode cuidar de algo que você não tem curado?
0: É, não tem como. Inclusive quando a gente fala de, é, é, que a gente chama de ordens da ajuda, né? Dentro do, do da, da filosofia hegeliana, é, você só pode dar aquilo que você tem. Então, quando você, por exemplo, quer aconselhar, né? Ou até como terapeuta mesmo. Você quer, uma, vai, vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa chega com um problema de morte. Ela não sabe lidar com a morte. Né? E se você, como terapeuta ou conselheiro, também não souber lidar com a morte, vai ficar difícil ficar só no racional lidar, ajudar o outro a lidar com isso. Então faz todo sentido, todo sentido faz. Então, assim, quando, quando a gente. Quando você me perguntou, você viu o que, que mudou?
1: Cara, existe duas pessoas. Existe antes disso e depois disso. E, e qual foi a, a mudança de chave? É a seguinte, deu, deu olhar Deus de uma forma
0: diferente. Mais íntimo? É, mais pai. Mais pai, tá. Pai. É, naquele momento eu olhei assim e falei assim, agora eu entendo que,
1: o que é ser pai. Porque lembra que o meu padrão de paternidade era muito destrutivo? Sim. Então naquele momento a minha geral de chave era ok, cara, agora você tem a paternidade. Agora você entende o que é. Então agora você consegue viver seu propósito. Agora você consegue fazer isso. Agora
0: você consegue fazer. Aquilo. Por quê? Porque você entende paternidade. Entendeu? Quando você começou a falar que você entrou no assunto do seu pai, você falou que você tava, você tinha pedido para ser batizado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, não foi? E foi. Como é que foi o final disso? Aí beleza. Aí ele, ele não, me, não me encontrou, ele falou para mim pedir perdão. Uhum
1: e até meu pai, beleza. E nós estamos na
0: campanha de Batista, e o batismo não acontecia. Para é. quem está nos ouvindo, porque esse o Despercast, o, o podcast ele é para todo mundo, né? Sim. E seja você cristão, seja você espírito, um bandista, seja você ateu, não importa, né? Que o, o, o maior o meu maior propósito aqui é trazer histórias de despertar histórias de, de fé, de esperança para que você e todos, né? possam ter uma inspiração. Para quem não entende, para quem não conhece, o que é ser batizado no Espírito? Porque nós temos aí dentro da, da Igreja Evangélica, a gente tem, é, se eu estiver errado, se me corrija, a gente tem o batismo nas águas, né, que é quando tem a imersão na água, né, e tem também o batismo no Espírito Santo, que eu sei que não são todas as denominações evangélicas, mas o que é o batismo no Espírito Santo, para quem não é. conhece? Então vamos lá, para quem não conhece, e aí é, é o que nós acreditamos, certo? E quando
1: eu falo nós acreditamos, eu estou falando assim, ah, nós somos o portador da verdade. Só nós estamos, certo? E eu não acredito em estar certo. Não é isso. Nós temos uma linha teológica, não acreditamos nela, certo? Nós temos o batismo das águas, que é a demonstração pública da sua fé, ou seja, aquele não está falando assim, olha, eu é, larguei o pecado, larguei o mundo, aí tá? eu estou pronto para viver uma nova vida, a demonstração pública de já um que aconteceu dentro de você. E o batismo do Espírito Santo, nós acreditamos que seja o revestimento de poder para fazer a obra do Senhor. Então, nós percebemos que houve o batismo nas águas, os apóstolos foram batizados, tal, tal. Mas, em Atos capítulo 2, houve o batismo, eles o derramar E aí, eles foram, eles foram revestidos
0: de poder para começar a fazer a obra do Senhor. Que é, quando, que é inclusive, quando todos começam a falar em línguas, né? Línguas. Ah, e depois, aí depois, no outro,
1: outro podcast, se, se o Alex quiser, a gente vai entrar na apologia das brindas. Vai, vai, ser, vai ser, ser um prazer, prazer enorme, enorme, claro, vai ser sim, com certeza. certeza. Aí é o Alex que manda aqui, eu só, só sou um servo dele. E aí, acontece aí que entrou, aí, então eu estava orando por isso, porque eu falei assim, eu quero ser pastor, e passou dele foi batizado, e aquela, e eu não vim, e não vim, e, não vinha, e não, tal. E aí, o que aconteceu? Depois que eu encontrei meu pai, pedi perdão, me resturei com ele, houve uma campanha de oração no domingo seguinte. E aí, no domingo seguinte, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, vamos lá, o que, é que eu senti? Eu senti um, re, um revestimento sobrenatural do Senhor. E eu manifestei alguns dons espirituais no momento.
0: Que legal, que bacana, que benção.
1: E aí, eu, eu falei,
0: estou selado para o ministério. Legal. Você, você entende, você foi ungido pastor por outros pastores ou você entendeu que naquele momento o, o Espírito Santo, no caso, já estava te ungindo ali como pastor? Não, vamos é Eu fui ungido por outro pastor. tá Não existe essa, assim, não, eu, como eu falo, não existe essa, é o que nós
1: acreditamos, tá ah. bom? Eu não acredito na questão de, ah, você colocou tua mão aqui para ter que Não, não existe essa. Tanto que você pode ver, o que acontece? É. É, Samuel encontra Davi, e hoje ele mas só vai assumir a posição de rei de Israel depois de anos, Sim. tá entendendo? Mas ele precisou de alguém para falar assim, agora você é rei, agora você está aqui. Então, o revestimento de poder é para você fazer a obra de Senhor. Legal. Até o meu entendimento da Bíblia mudou. A partir daquele dia eu comecei a, a ler as Escrituras, o um entendimento muito mais claro, ficou muito mais aguçado para e aí, mais pra frente, que frente que nós vamos entrar no assunto,
0: aí, anos depois, isso bem anos, tá? Eu fui levantado pastor com 27. Ah, bem depois. Bem, bem depois de 10 anos, é,
1: quase 10 anos. E aí, eu fui levantado pastor por outro pastor. Outro pastor que reconheceu e chamado, e falou, agora você vai fluir em cima da pastoreia. Ficou claro? Se, se não ficou claro, você completa aqui,
0: deixa uns comentários aqui para o Alex, que a gente vai ter o maior prazer de conversar mais. Inclusive, né, para quem é, é, está nos ouvindo, nos escutando, qual é o Instagram? A gente não está acabando não, gente. Calma aí que a gente não está acabando não. Espera aí. Tem mais coisa ainda para mim aqui. Mas a pessoa quer te encontrar, quer conhecer a sua igreja, quer conhecer o seu mistério, Como que ela encontra hoje na internet? Vamos lá. Eu vou falar com a igreja você vai colocar
1: lá no Instagram startchurch e aí você vai encontrar a gente certo? E aí nós somos uma igreja nova nova literalmente em idade mesmo é, nós estamos iniciando aqui na cidade central, de acordo com a direção o Senhor para a gente e, e você vai se amarrar muito na nossa forma de ser bíblica. Legal. nós somos uma igreja bíblica contemporânea e nós queremos muito que de alguma forma a gente consiga servir as pessoas com ela. E se você quer me encontrar, você vai lá, colocar @vitão.ofc arroba, no final, e você pode mandar uma mensagem para mim, pode, pode conversar. Esse é o meu Instagram, você vai comprar lá e está sendo mas esse é o meu Instagram pessoal, a qual eu falo muito sobre a minha vida mesmo, o ministério e algumas coisas que nós precisamos tratar. Tá. Mas tem reformação. É a bola de que a inclusive com o
0: Alex, tá? <risos> e bom, que assim seja, que assim seja. Então, agora, deixa eu entender. Eu quero... Daqui a pouco eu já vou chegar na, na, no assunto do propósito de vida, né? De te perguntar qual é o seu propósito, tem clareza disso. Mas antes disso, você hoje é estrategista digital. Quer dizer, é uma área que você, é uma área totalmente à parte, não que não seja trabalhado dentro, mas totalmente à parte do mundo cristão, do mundo teológico, não do mundo cristão, do mundo teológico. Como é que você chegou nisso? Como é que você foi parar e trabalhar com marketing digital, como estrategista digital, e como é que você concilia isso hoje?
1: Tá, vamos lá. Então, assim, quando eu, lá por volta de 2015, 15, acho que foi 15 a 16, é, desde 14 anos, só, só para vocês entenderem, vocês estão escutando. Aos meus 14 anos, eu descobri que eu tinha uma doença degenerativa na minha perna esquerda. Né? Eu tenho artrose coxa femoral. Né? Depois, vocês podem, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar aí. Mas qual é o problema dessa, dessa enfermidade? É que ela veio até a minha vida. Pra, é, eu já estava velho. Ela, ela, eu ouvi para alguns médicos que ela costuma dar em criança, muito mais nova me Aconteceu com 14 anos, então eu tive dificuldade de regeneração. Então, ah, rapidamente entender o que foi é isso: a minha cartilagem do meu fêmea saiu e o meu feno, ele fica é, raspando mesmo, em atrito com a minha bacia. Nossa, que, que meu dor! Meu você. Corpo, é, e ao longo anos isso foi causando. Mas até nisso eu entendi o propósito do Senhor, por quê? Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. <risos> Olha só. É, eu sou a de futebol. Então, até com 14 anos, eu até vibrava legal no futebol, né? As pessoas passavam assim, nossa, tem futuro, quem sabe? <risos> <risos> e, aí, e aí, dito isso, aí eu né, cresci, tal, tal, eu sempre cresci essas limitações e tal, mas isso nada me impediu de, de viver a vida que realmente eu queria viver, tal. E aí eu fui né? É, comecei a trabalhar com e tal. E quando foi 2015, mais ou menos, 2015, 2016, é, eu estava trabalhando ali numa empresa e eu comecei a sentir muitas dores. Muitas dores, muitas dores mesmo. E as vezes começaram a ficar muito agudas. E eu não conseguia ficar em pé direito. Não conseguia ficar em pé direito. E aí, nesse momento, eu precisei ficar encostado para em excesso. Eu tinha que ficar encostado. Eu conseguia trabalhar não consegui ficar muito tempo em pé. E aí eu fiquei encostado um tempo. e aí veio o veio ponto. E agora, o que eu faço da vida? O que eu vou fazer? Você tinha quantos anos aí? Ah, 2015. Depois, 25,
0: 26, por aí. 25, 26. Você já, você já estava com um pastor? Não, não. Não, o pastor? Não, não. O pastor foi 27. É,
1: 27. 27 foi Tá. Ah. Entendeu? E aí eu fui e... E agora a pergunta, eu estou encostado, estou em casa, o que faço da minha vida? E aí, como muito curioso que eu fui, aí eu comecei a olhar as redes sociais. Falei, nossa, isso aqui é legal, hein? E eu comecei, já gostava de computador, mas nada assim muito, nossa, ele vai ser um gênio com não, nada disso. Mas eu comecei a me interessar por aquilo. E comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a estudar. Ah, eu preciso. Aí apareceu ali, ah, eu preciso fazer uma arte. Não, eu sei, não sabia nada. Mas eu sei fazer, me dá aqui.
0: E fui no YouTube e comecei e tal. Ai, se, é vi, se vira nos 30. É. Foi assim. E comecei, comecei, comecei.
1: E aí, ah, não sei, foi esse assim, aqui. Não, mas eu sei. Vixe, eu sou craque nisso daqui. Eu isso que crack dá Desse jeito mesmo, Por isso que eu sempre falo uma coisa, Alex. Quem quer, faz quem não pega desculpa. Faz. Não adianta. Né? Aonde queria, alguma a alguma da minha vida, é, pensar que eu ia estar conversando com uma
0: pessoa tão excepcional como você? Imagina. Você está entendendo? Então, são as os, são dias, os meus tá... olhos azuis. <risos> <risos> que só o meu pai teve. Ah. É, <risos> Depois vamos curar essa
1: questão do seu pai. Eu já sei. <risos> Entendeu? Eu aí eu comecei nisso, comecei nisso. Aí eu comecei a perceber, que okay, cara, será que isso dá dinheiro? Aí eu comecei nisso, eu falei, nossa, eu preciso, por quê? Porque aí eu falei, cara, eu, eu, eu tô saindo do INSS, né, eu preciso agora mudar minha vida, né? eu preciso trabalhar, alguma coisa. E aí eu realmente, um no dia, o INSS me ligou e falou assim, você não está mais no INSS. <risos> eu falei, oh, é mesmo? É. E aí, o que acontece? Quando... Quando você estava no fundo, ah você se vira, né? eu falei, não, quer saber do negócio? Agora eu sou estrategista. Tá. Aí, eu, aí eu fui me profissionalizar.
0: Quer dizer, eu já, eu já, eu já flertava, mas aí eu fui batendo na torça. falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi uma virada de chave ali também. Virada de chave. Porque, assim, Alex, a maioria das viradas de chave da gente é quando a gente perde algo. Com certeza. Você sabe que o Carlos Wizard... Sabe quem é Carlos Wizard? O Carlos Wizard... Uma vez eu estava vendo uma palestra dele... E ele falou assim... Eu precisei chegar no fundo do poço... Para poder crescer que nem eu cresci. Né? Então, às vezes... Eu digo isso até por experiência própria. Eu também, na minha vida... É, é, eu precisei chegar lá... <tos> ser, ser esmagada ali embaixo para acordar não porque eu estava fazendo coisas erradas mas assim para acordar para começar a acordar para o meu propósito e para começar a deslanchar de novo e às vezes a gente precisa disso tem gente que não precisa, mas tem, a maioria precisa. É, a maioria precisa. Eu rezo todos os dias que poucos precisem, <risos> porque é melhor você chegar lá sem passar pelo fundo do poço. Não, eu vejo, eu vejo até as pessoas, nossa, eu me organizei para
1: sair da emprego, eu fui para outro emprego, e aí eu pensei, gente, essas coisas não comigo. Não, foi muito assim, ah, tá, tanto, tanto foi que assim, Muita coisa aconteceu na minha vida, foi assim, sabe? Ah, vamos, vamos, vamos. vamos. Quando eu vi, eu já tava Ah, começou a fazer Quando eu vi, eu estava lá no meio. Quando eu vi, eu tava fazendo disco. Quando eu vi, eu tava fazendo. <risos> então, assim, quando essa virada de, de chave, eu falei assim: agora o negócio ficou sério. O que, que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou ser estrategista. Então, assim, eu fiz formação social media, eu fiz curso social media e tal. Legal. E eu comecei. Quando eu naquela, eu falei, ah, eu sei fazer, mesmo eu sou rápido isso aqui, caraca, não dava pra fazer. E comecei a fazer, eu fazendo. Aí, começou a, aí eu comecei a abrir tudo. Aí eu falei, ah, então é por aí, né? Aí você começa a fazer o quê? Você vai aperfeiçoando, você vai aparecendo pessoas, você vai entrando no mundo. Tal. E aí, de um ano pra cá, é mais ou menos um ano, acho é menos de um ano, menos de um ano, eu, eu já tinha ouvido falar de lançamentos digitais. Eu já tinha ouvido falar, já era muito apaixonado, já comecei a apaixonar, e aí hoje eu estou me especializando nisso. Então, meu ramo hoje, é muito mais focado para a questão do lançamento. É pegar o seu conhecimento e transformar em um produto digital e lançar ele para o mundo, porque eu acredito que todo mundo tem uma voz.
0: Sim, com certeza. Com certeza. E, e para quem está nos ouvindo né, e vendo também, o que, que é lançamento, né, quando ele fala lançamento digital, lançamento é quando, exatamente isso, é você pegar um conhecimento que você tem, transformar ele normalmente num infoproduto, né, um produto online, não necessariamente, né, porque pode ser um produto físico também, pode ser um restaurante, em que quer que seja mas é você fazer um lançamento em um curto período, você ter um alto valor, um alto índice de vendas, que gera um valor maior. E aí cada aí vai ter as suas diversificações aí, perpétuo, é lançamento, enfim, aí por aí vai, e aí vai, e aí vai. Como é que hoje você você concilia a, a essa esse essa vida, né, como estrategista digital, que eu sei que é algo porque para cada cliente que você atende, você tem que estudar o público dele, você tem que dar o, 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 é, o público, o serviço, entender o cenário, que é diferente do cliente A, então você pegou um cliente B, já é totalmente diferente. Então exige aí um comprometimento, um estudo. Além do que, estudar, trabalhar com marketing digital, exige um, uma atenção praticamente diária, porque as mudanças no mercado são muito rápidas, né? Hoje o, o TikTok tá legal, amanhã pode juntar. Hoje okay. o YouTube tá bombando, amanhã pode juntar. E vem uma rede social nova, uma estratégia nova, o, o YouTube, o Instagram, enfim, que muda o algoritmo, e aí você tem que mudar toda a estratégia. E, você, e isso demanda estudo, demanda tempo, é, demanda prática, e também você é pastor. <risos> e tem que estar tá estudando a palavra, tem que estar tá cuidando do seu rebanho, tem que estar... Tá... Como é que você faz esse jogo? Ah, eu, eu acho que essa pergunta, acho que finalmente vamos entrar realmente no que é propósito. No um propósito, vamos lá.
1: É, vamos lá. Se você estiver para mim, e eu você dizer, assim, Vitor, você nasceu para fazer o quê? Né? E assim, cada, cada cultura vai dar um nome, mas para a gente ficar mais fácil para quem está nos ouvindo, é a razão para você existir. Eu acredito que o Senhor, Ele coloca as pessoas certas no mundo por causa de um propósito. E o propósito está muito ligado, muito ligado é, à solução de um problema. Né? Sim. Por exemplo, quando eu falo de estratégia digital, eu estou falando da gente criar uma estratégia para resolver o problema de um cliente e esse cliente vai comprar. Então tudo que nós vendemos ou nós compramos, nós estamos comprando, ou porque nós somos muito gananciosos, ou porque nós temos um problema muito grande. Entendeu? E dito isso. É, como é que eu descobri o meu propósito? A oração que eu fiz com 17 anos, ela só foi um, uma poeirinha para mim começar a entender para que eu nasci. Pra, pra. É, hoje, se você me pergunta assim, Alex pergunta, Bito, você nasceu para quê? Eu, eu e a minha esposa, nós entendemos que nós nascemos para pastorear pessoas.
0: A tua esposa também faz parte do, do, do ministério? A, a minha esposa também é pastora do ah, ministério. Ah, legal, bacana. É. Bacana. É, então, assim, nós,
1: então, eu tenho a minha linha de discípulos, ela tem a minha linha de discípulos dela. Nós temos uma colegação na igreja. Então, nós nascemos para pastorear. Então, hoje, como é que eu quero me ver daqui a 20 anos? Eu sempre faço essa pergunta para o propósito de vida. Cara, o papel de vista está muito ligado com o que você quer ver daqui a 20 anos. Sim. É? Eu quero me ver sendo pastor de uma... de campus, de uma rede, para influenciar ou para servir uma cidade. Legal. Entendeu? Então, e aí o que é, que é pastor? O que é pastorear? Para mim, pastor é quem cuida e vai dar o destino, vai dar um propósito, vai dar o porquê de você estar aqui. E Entendeu? não fazer pelo outro, né? Não, na verdade você não pode fazer. A pessoa precisa se descobrir no Senhor quem ela é. Exato. Porque assim, eu entendo algo, é o que eu compartilho com o Alex, e você vai entender falar. O propósito só pode ser dado pelo criador. Então, para mim entender o propósito de uma cadeira, eu tenho que perguntar para quem criou a cadeira. Faz todo sentido. Ah, você criou a cadeira, então para que ela serve? Ah, ela serve para ah, O propósito principal dela é sentir. Ah, mas eu posso usar ela para escorar
0: uma porta? Pode, mas ela não está cumprindo plenamente o propósito dela. E aí? Até serve, a... mas não é o propósito. Ela perde a sua função, né? Isso. E aí a pessoa melhor para falar para vocês é o Alex, não é? É <risos> muito bacana. cara. É, é, essa analogia que você fez com a cadeira é isso mesmo, porque muitas vezes nós temos um conhecimento, nós temos um propósito e muitas vezes a gente não consegue viver esse propósito ou por falta de clareza ou por crenças que nos sabotam e nos limitam é, ou por uma estrutura familiar que não permitiu que a gente olhasse para isso, enfim, tem vários motivos do porquê às vezes você não consegue viver o seu propósito e você tem toda uma capacidade, todo um dom, né? e dom é presente, né? o presente que Deus te deu, isso que significa dom, e às vezes você está encostado, segurando a porta. Né? É aquela coisa, você tem uma barra de ouro desse tamanho, que a gente sabe o valor, né? material, físico, e de repente a gente chega na casa da pessoa Sim. e está lá segurando é, é, a porta, viu? O que, que é esse negócio dourado aqui? Ah, tá passando na porta. Meu filho deixou aí, eu não sei o que quer, coloquei ali. Né? Coloquei ali. Você sabe que hoje mesmo, acho que foi hoje mesmo, eu não li a matéria toda, mas eu vi no, no, no portal G1 é, que uma família, por não sei quanto tempo, manteve em cima da sua mesa de jantar, como enfeite, um meteorito que vale não sei quantos milhares aí e eu não sei como eu não li a matéria ainda porque foi um pouquinho antes a gente começar o podcast mas eu sei que assim vale milhões e o negócio estava parado em cima da mesa ali Justamente, ah
1: pronto aí eu quero pegar um gancho para você que tá nos ouvindo agora você vale milhões apenas você ainda não se descobriu exatamente Esse é o ponto. Eu, é, eu acredito eu acredito a responder você fez cara como é que você conseguiu é, hoje eu sou um pastor eu não sou remunerado pelo meu ministério. Então, eu trabalho é, fora do ministério, né? A minha renda é fora do ministério. E aí é o que acontece? Só que quando eu entrei no marketing, eu fiquei com essa guerra.
0: Como é que eu vou ganhar dinheiro?
1: Não, não. Mas eu sou apaixonado para ser parte Como é que eu vou ser apaixonado hum. pelo marketing? Ah, eu tenho tá. paixões. E, meu Deus, e... Ai, Senhor, eu estou errado. Eu estou pecando meu Deus, eu vou não tem solução para mim, eu quero tudo, tal, tal. E começando aquela guerra. E aí eu comecei, que eu, eu comecei a pensar o quê? O seu propósito, ele é a razão principal para você existir. Correto? Só que para cumprir o seu propósito, você precisa de ferramentas. E o que, que é o marketing digital? O marketing digital, ele serve para mim. me manter financeiramente, na real, na minha família, mas ele é uma ferramenta para Ativar o meu propósito. Tá entendendo? Olha aqui. Eu conheci o Alex, essa, essa bela pessoa que você fala comigo aqui, eu conheci por causa do marketing digital.
0: Foi mesmo? Foi mesmo?
1: Entendeu? Então, olha aqui. O propósito que nós estamos servindo agora, é, é, ser um canal de bênção para a sua vida, ela foi por causa do marketing digital. Então, pode ser que nós não tenhamos conhecido, ou não tenhamos conhecido, por causa da igreja. Sim, sim. E é justamente isso. Então, o que, é que eu entendi? Eu entendi que este é um elemento fundamental para dar base, suporte, para o meu propósito. Por quê? Porque eu sou um pastor de uma geração que está na internet 24 horas por dia, Alex.
0: E, e Agora, eu... Eu, eu, é posso até, eu quero até complementar uma coisa, né? Que eu não sei se você teve esse insight já, talvez sim. Mas você, dentro do marketing digital, né? com a sua expertise, você também você se tornou é? um pastor de marketing digital. Porque, <risos> né? porque o, o projeto que você desenvolveu, que você lançou recentemente, que é o grupo né, no WhatsApp, ele foi justamente para ajudar profissionais como eu e outras pessoas que não são do marketing digital, mas precisam do marketing digital para poder alavancar os seus negócios e serviços e ajudar essas pessoas. E detalhe, você, até onde eu sei, naquele grupo, você a proposta é não cobrar nada. Você está ali para ajudar, não é isso? Sim, sim tanto que, que acontece. É, é, se você tiver interesse em entrar nesse grupo... Eu... Sim, eu, eu bom, vou, até, até eu vou, inclusive, para você que está nos vendo, que está nos ouvindo, eu eu vou colocar aqui na, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link, os links dele, do Instagram dele, redes, todas as redes sociais e vou colocar o link do WhatsApp desse grupo. Então você que está precisa alavancar o seu negócio, você precisa, precisa de uma ajuda, precisa é aquele conselho, é um trabalho totalmente o chamado social que ele faz, e vai estar aqui na descrição do grupo para que você possa entrar e conhecer. E eu sei que a mim me ajudou muito, ele me cobrou um centavo. É claro que ele não está ali, ele não está trabalhando de graça, mas é importante entender que ele está ali fazendo um, um, um trabalho social dentro do marketing digital que vem do propósito do, do cristianismo, né? do cristão, do, do, ser, perdão, do, é, do ser cristão, do pastor. Por que isso? porque você podia muito bem você como pastor, você podia muito bem de repente abrir um grupo do whatsapp para ajudar pessoas que estão com a fé abalada emocionalmente abalados mas você resolveu trazer para dentro do ambiente seu do trabalho o que, que te motivou? qual foi o clique que te deu, não vou montar um grupo para ajudar essas pessoas como é que foi esse, esse processo? É, assim, eu não vou conseguir explicar tudo
1: o que motivou, mas eu vou tentar dar uma linha de raciocínio que vai ficar mais fácil para quem está me ouvindo. Tá. É, tudo que você faz na sua vida, quando você descobre o seu propósito de vida, você acaba levando para ele. Então, eu repetir: tudo que você faz, se o seu propósito de vida, por exemplo, é cantar, tudo que você vai fazer na vida você acaba levando para isso. O meu propósito de vida é cuidar das pessoas. Então, tudo que eu faço, eu acabo colocando isso em jogo. Então, o que eu percebi, Alex Eu percebi que as pessoas estão gastando muito dinheiro, investindo muito dinheiro é, em cursos, em cursos bons, cursos realmente que são úteis, né? é, fantásticos, quando nós dois vemos a mesma linha de, de um curso. Que nós de um mesmo curso, tá? né? É um curso fantástico. Só que, às vezes, falta o quê? Eu tenho informação, mas eu não tenho um contato humano e falar, cara, calma, só ouve, você quer, é, liga para desabafar, quando eu já tive pessoas do grupo, nosso grupo que veio em contato comigo, e tipo assim, é a pessoa totalmente destruída, a hum. eu vai falar assim, cara, levanta a cabeça, não acabou não, isso é, só, isso é só uma fase, e aí você acaba nem falando de marketing, você vai falar da vida pessoa na pessoa, Entendeu? Então, assim, quando você pergunta o que me motivou o cara, o que motivou é ajudar as pessoas. Porque por fundo tem o meu propósito. Entendeu? Então eu sempre tento levar as pessoas para cá. Ah, mito, mas você precisa é, sustentar, você precisa. É o seu negócio. Como eu falo para todo mundo, eu falei com o Alex, eu falei, eu tenho as minhas formas de ganhar dinheiro. Então eu tenho a minha mentoria. Né? Eu tenho uma mentoria, eu tenho cursos, eu tenho a minha forma de lançamento, no meu beijo de negócio tem. Se a pessoa, depois de uma conversa, ela se interessar, eu passo para ela. Está aqui. Ó.
0: Mas se ela não se interessar... Você também não vai pedir. Problema. Justamente. Quando eu fiz com o Alex, o Alex não sou Eu sou prova viva. Em nenhum momento você, você indagou ou deu a entender. Não. Pelo contrário, você me atendeu como se estivesse atendendo, como, como eu atenderia alguém que me paga para uma sessão de terapia, ou, ou uma sessão de mentoria até, com, na, dentro da área de autoconhecimento. E é, é, eu vou dizer, o, o, esse, esse, esse ato, né, ele diz que é uma semeação, você semeou, você está semeando um conhecimento, claro, cabe à pessoa usar aquilo, mas assim como Jesus disse, assim como a gente entende, você vai semear, você vai colher. Então eu não tenho dúvidas do que, do que o que você vai colher com, com todo esse trabalho que você está tá tendo, não só o trabalho, trabalho como, como profissional, remunerado, e também como o trabalho ali de é, como pastor, pastor mas, mas esse trabalho que você ali não está olhando para a pessoa, não tá, quer dizer, não, você não está olhando para a religião, você não está olhando para o dinheiro, no sentido, você está ali para ajudar, não importa se, 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 se é verde, se é amarelo, está ali, você está olhando para a pessoa, e isso, isso vai impactar, impactar muitas pessoas, pessoas, porque tem uma coisa que, que eu falei até uma vez, não lembro se foi num podcast, não lembro qual foi, exatamente que momento foi isso, que eu falei, tudo é uma reação em cadeia. Então, olha só... Aquela ajuda que você me deu, que você me deu todas aquelas dicas, você me deu todas aquelas orientações, para mim foi fabuloso. Eu comecei a aplicar, não no dia seguinte, mas dois dias depois, eu, eu comecei já a aplicar aquilo. E não, isso foi o quê? Semana passada, né? Foi semana passada, se eu não estiver enganado. É, foi semana passada. A nossa história é muito rápida, muito curta. Muito rápido, muito curto, né? <risos> Exatamente. E nessa semana que eu comecei a aplicar isso a forma como você me orientou como você me explicou que, de como eu tinha que aplicar isso dentro dos meus negócios é, que é ajudar as pessoas é, é fazer com que as pessoas sejam o que elas nasceram para ser e aí estamos falando de autoconhecimento puro eu tive feedbacks, né, principalmente no Instagram, que foi onde eu apliquei mais isso, tipo, pô, Alex, você me ajudou, Putz, eu estava precisando disso, eu tava precisando daquilo. E não é que você me deu um conhecimento sobre a minha área, você só mostrou como eu manifestava o meu conhecimento numa área que é sua. Aí, e aí entra, entra a reação em cadeia, porque a sua ajuda, para mim, ela já está ajudando quantas pessoas aqui. Agora imagina, eu não sei quantas pessoas tem no grupo, eu não olhei, mas aí tem umas uma 50 ou mais pessoas, eu não sei, aumentou? Eu não vi Imagina Sim. se cada uma... De... Vamos pegar de 50 pessoas, vamos pegar 10. Sim. Se 10 pessoas forem impactadas com, esse seu, com essa sua ajuda ali, ali, pequena, que é grande para todo mundo que está do outro lado ali, Quantas dessas 10 pessoas, outras 10, 20 ou mais pessoas vão ser impactadas? Né? E, cara, isso é de uma, de uma ação que você teve, de um propósito que está vinculado ao seu propósito de vida. E é até interessante você falar isso, porque muita gente fala assim, pô, mas meu propósito de vida é cuidar de pessoas, como é que eu vou ser engenheiro e construir prédio? horas Na hora que você vai construir um prédio, você vai fazer o melhor para aquele prédio né ele ter o maior conforto para cuidar daquelas vidas. né Eu tenho uma, 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 uma pessoa que eu atendo, né vou preservar o nome dela aqui, mas a gente encontrou o propósito de vida dela, e o propósito de vida dela é, é cuidar do planeta. É cuidar, é mostrar a beleza. Você não precisa ir, a, não que não tenha aqui, né, mas você não precisa ir até... Né, os pontos turísticos do Brasil para você ver o quanto o Brasil é belo. Não, você tem uma praça, você tem algo do seu lado que é tão belo quanto aquilo. E, com, e, e você tem que cuidar disso. Né? Por quê? E aí foi num momento que a gente chegou o porquê. Ela falou: porque as próximas gerações têm que viver isso, senão não vai ter onde a gente viver. <risos> não vai ter onde viver. Né? A gente vai viver no meio da sujeira, vamos viver. É nós, não é eu. Né? Quando você uhum. está dirigindo. E um cara da frente pega e joga uma latinha de Coca-Cola né, pela janela. Ele limpou o carro dele, mas ele sujou o nosso ambiente. Né? Então é nós, é nós, é nós, é nós. Né? É, isso mostra o quanto o propósito ele pode estar vinculado com qualquer profissão. Mas você tem que ter clareza do seu propósito. Precisa entender esse movimento. Você acha é. que para você... É, foi um processo longo até você compreender o seu propósito de verdade? Não é não é curto. Então, assim, não é uma coisa
1: que você vai acordar pela manhã e falar assim, nossa, um propósito. Não, mas ele ele vai se manifestar em você desde o seu primeiro dia de vida.
0: Ah, com certeza,
1: isso é fato. Por que eu estou falando isso? Porque é assim, vamos lá, é como se você tivesse um carinho já em você, antes de você vir à Terra. Então, assim, Deus está lá no céu e, e tem umas crianças que mandar para mundo. Aí ele vai carimbando, é, esse aqui, é, esse aqui é, é o que eu acredito. Então, se já está em você. Então, como é que eu fui percebendo isso? Eu fui percebendo o quê? Ah, vamos liderar, é, vamos liderar o grupo da escola. Eu puxava. Vamos formar um time. Eu puxava. Ah, se alguém não veio, eu queria ir atrás. Ah, eu queria saber o porquê. Ah, eu queria isso, aí ah, eu queria cuidar da pessoa. Não, mas eu cheguei de cuidado, e eu comecei a perceber isso. Bem até meu meio de trabalho. Assim, ah, eu tenho uma vez que eu gerenciei um, um, um ambiente, e a pessoa não veio, eu quis ligar para ela e saber, cara, eu estava vendo tá uma coisa, eu vou até você e tal. E aí, então, você precisa tentar, o seu vai vir nos resquícios. E quando eu entrei na igreja, isso ficou muito mais latente, porque eu comecei a liderar jovens desde quando eu entrei. Então eu queria cuidar, eu queria treinar eles, eu queria aperfeiçoar eles. E aí foi aquilo, eu só foi aperfeiçoando. Legal. E quando eu fui aperfeiçoando, eu literalmente estudar, gente. Ler livros sobre a sua área, por exemplo. Você foi chamado para ser, vou pegar o mesmo exemplo da, O Alex, deu você foi, seu propósito é cuidar do planeta você tem que estudar sobre o planeta você tem que buscar, tem que se aperfeiçoar porque o que acontece? Deus te entrega uma semente, que é o seu propósito e você vai fazer ela crescer
0: e cabe a nós né, adubar, fazer crescer né, adubar, regar, cuidar todo dia, não deixar muito sol, muito na chuva justamente, então assim e outra coisa, você vai precisar passar pelas crises, as crises elas aperfeiçoam o seu propósito
1: porque assim é, manda olhar e fala assim: cara, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com o meu propósito? Porque o propósito eu queria ser pleno. Ele precisa ser pleno em quê? Em, tanto na questão de financeira, pessoal, paixão. Tem que ter paixão, e tem que ser remunerado por isso, né? Tem, tem que ser. Que é o que o japonês chama do Ikigai. Ikigai. É é, eu, ia perfeita. eu ia
0: falar nisso agora. né Exatamente é, isso.
1: É a aliança perfeita dos quatro ambientes. Né? E eu falei, beleza, mas como é que eu vou para isso? Aí eu percebi o quê? Cara, eu consigo ser remunerado cuidando de pessoas naquilo aquilo que eu recebi. O que, que é a estratégia digital. Então, quando eu, quando eu converso com o Alex, e o Alex pode falar melhor do que eu, nós já conversamos mais de uma hora e meia. Daquilo. e assim e, e nós só paramos porque ele tinha um atendimento em seguida ele pra, porque senão ele, até agora não
0: estava começando nossa, nossa conversa aquele dia, se eu não estiver enganado chegou, chegou a quase a duas horas duas horas, <risos> isso, isso que era para tirar uma dúvida simples, simples né <risos> <risos> Vitão <risos> isso, pode, pode concluir, perdão pode concluir, desculpa
1: e justamente esse ponto foi o que eu percebi. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa, que, e isso você está resolvendo agora, é, você, dentro do seu propósito, você vai ter condições de ganhar dinheiro. Pode ser que não comece agora, você pode pouquinho. Não tem problema, mas vai dar certo. Vai acontecer. Quando você entendeu o seu propósito. E aí, como é que você vai entender o propósito? você vai ficar atento a tudo que acontecer nesse canal aqui, com certeza você tá ligado, porque aqui é onde vai de
0: propósito, então se você está perto ainda, aqui é o lugar obrigado, é isso mesmo esse é, esse é o meu propósito, o meu propósito é ajudar as pessoas a acharem o seu propósito e viver ele, né e viver, e, e é muito legal isso, e eu sei que Aqui pelo tempo eu sei que você, tá, você tem aí, você tem um compromisso, né? É, eu tô aqui de olho no tempo, e eu não quero também é, é, prejudicar você nesse sentido. E.. É, por mim, eu ficava aqui duas, três horas ou mais conversando e conversando, mas a gente vai ter outros, né, outros momentos. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, coloca um comentário, comenta aqui embaixo o que você está achando, suas dúvidas. Tem uma pergunta para o pastor Vitão? Pergunta. A pergunta que viesse é pergunta aí. A, pergunta, a dúvida que viesse é pergunta. Né? Ou para mim também, coloca a sua pergunta aqui embaixo. Vai ser de muito, muito valor. e Vitão. Eu, eu, eu queria agradecer imensamente né, pelo seu tempo, você é uma honra de verdade para mim você ser o primeiro convidado do despercast podcast né? a gente já tem outras pessoas que, que eu conversei, não, eu quero participar e tem muita coisa boa vindo por aí mas eu queria agradecer demais por, por essa sua entrega por, por, esse, por, esse, por, por essa, essa sua, sua disponibilidade, disponibilidade pelo, pelo trabalho, trabalho que você está fazendo é, é, social com como, como estrategista, estrategista de marketing, marketing digital ali no, no grupo do WhatsApp e também ali na, na comunidade, comunidade, com a igreja, com, 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 com as suas ovelhas, suas e etc. etc. Agradecer, Agradecer profundamente, profundamente que Deus te abençoe imensamente a você, a sua esposa, a sua, a seus filhos, né? suas filhas ou filhos? Não, filho. É um casal. É um casal. É, que nem eu aqui. Os seus filhos. Então, vamos falar no, no singular. Seu, no singular, não. No, no plural. Seus filhos. E eu queria que você se despedisse inclusive com uma mensagem, respondendo uma pergunta para quem está nos vendo agora, nos ouvindo. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas para que elas sejam o que elas nasceram para ser?
1: É, primeiramente, eu quero agradecer muito, porque assim, gente, é, é porque vocês não estão ainda mas nós. Parece que nós somos amigos de muitos anos, mas nós temos uma amizade de uma semana, galera, uma semana, literalmente. Uma semana. Uma semana. E assim, eu fico muito honrado, porque é, o convite ele surgiu depois de, nossas, de algumas conversas que nós tivemos e, e eu entendo que aqui está a junção de dois propósitos sendo manifestos para você que está assistindo. Então, assim, a, a energia, o poder canalizado aqui para sua vida, é, eu creio que seja muito forte. E eu quero agradecer muito ao Alex, a família dele, é, tudo que ele está fazendo. E, assim, gente, o Alex é uma pessoa fantástica, porque é, você não conhece as pessoas pelo quanto de pessoas seguem ela, mas o quanto que ela consegue servir as pessoas. Então, eu quero agradecer muito, Alex, você pela oportunidade, pela honra de ser o primeiro de estar aqui. É, espero que eu tenha sido útil dentro dessa jornada sua, não somente agora, mas para todas as coisas que você precisar sabe disso. Muito obrigado mesmo por essa E o que eu quero deixar como uma frase para vocês é a seguinte. Invistam todo o dinheiro possível, todo o tempo possível de todas as formas possíveis para você descobrir o seu propósito, porque a pior coisa do mundo não é a morte, é uma vida sem propósito.
0: É, essa pegou fundo, é verdade. Eu acho que chegarmos ao, acho não, né? Porque eu não cheguei, espero não ter chegado no final da vida ainda, mas, <risos> mas assim, por favor, senhor. Dá, Deixa um pouquinho não. mais, por favor. Mas, assim, eu acho que chegar ao final da vida... É, sem um propósito, sem ter vivido seu propósito... e não, ter, não deixar um legado... ou olhar para trás e falar... nossa, eu podia ter feito tanto... eu podia ter sido isso... É, deve ser muito angustiante... saber que você não consegue voltar para trás ali.
1: Sim. Assim, Alex... É, é, eu vou falar essa questão... porque, assim... É, quando Jesus, ele chega na cruz e ele olha para tudo ele fala assim, está consumado ele fala bem assim eu cumpri tudo que eu vim cumprir aquilo é algo muito profundo pra gente porque assim, quando você vai estudar e aqui, a gente poderia conversar aqui à tarde todo dia só que quando ele fala bem assim está consumado, ele fala bem assim, olha eu fiz de tudo eu renunciei tudo eu investi tudo para fazer o que eu vim nessa terra fazer. Porque nós estamos de passagem. Isso é uma verdade muito marcante para nós. E a pergunta que eu deixo é a questão:
0: o que você está fazendo da sua puta vida? E Esse o quanto maléco? isso impacta a vida dos outros, né? E outra coisa, o quanto você está sofrendo por não viver o seu
1: propósito? Porque a ausência do propósito ela faz você sofrer muito. Muito. E você fica sem saber o que fazer. É verdade. Você gasta, você investe mais, você perde muito, perde tudo. Entendeu? E assim, o seu propósito, outra coisa, o seu propósito já está em você. Você precisa apenas descobrir.
0: É verdade. É verdade. É exatamente descobrir. Não é criar, não é desenvolver. Desenvolver sim, mas não criar. Né? Não criar. Inclusive no, no Instagram eu recebi essa pergunta, como é que a gente queria? A gente não queria. Está lá já. Você vai ter que vasculhar, descobrir e desenvolver esse propósito, que é uma coisa... Maravilhosa, maravilhosa. Vitão, muito obrigado mesmo por sua participação, por sua entrega mais uma vez. E a você que está nos vendo, que está aqui nos acompanhando, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, segue também as redes sociais aqui do Vitão, que vão estar tá aí disponíveis para você, né é, 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 pra, inclusive para entrar no grupo, se você trabalha quer entender mais marketing digital, os links vão estar todos aqui. E eu agradeço imensamente. Vitão, palavra final é sua para a gente poder encerrar <risos> esse Despercast. É
1: uma frase simples. Viva intensamente seu propósito. Maravilha. Maravilha. Encerrar e agradecer. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Espero que tudo que tenha... tenha acontecido até agora nesse podcast aqui, tem uma finalidade ajudar você né? ajudar você, esses momentos preciosos que nós passamos aqui é por você, Para você entender o quanto você é importante, o quanto você é necessário uma estrutura de vida de reino, de existência, então viva intensamente o seu propósito que assim é, seja que, muito Isso. Obrigado, assim. muito obrigado muito obrigado, que seja o primeiro de muitos que eu assim aqui seja
0: sempre que você mandar não precisa pedir mais não só muito obrigado, muito obrigado mesmo e ficamos por aqui finalizamos mais um episódio do Supercast Vitão, um beijão para você, para toda a sua família obrigado mais uma vez e a você que ficou aqui com a gente até agora Continua aqui com a gente, tem outros episódios. E se você quer conhecer o canal de cortes desse podcast, é só entrar no link que está aqui embaixo também, que é o meu canal oficial, o Alex Nelson, onde lá você vai ter os cortes dessa live, desse podcast e de outros podcasts também. Um beijo enorme no coração de vocês e seja quem você nasceu para ser. Até mais.